0: Ça commence par moi, 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 ça
1: commence par moi, ça commence par moi, ça commence par moi, ça commence par moi, ça commence
0: par moi, ça commence par moi, ça commence par moi, ça commence par nous.
2: Et bonjour à tous, bienvenue dans « Ça commence par nous », c'est l'émission qui vous aide à changer le monde dans votre quotidien. Nous sommes en 2018 et aujourd'hui, on se pose la question de la technologie au service de la construction d'un monde meilleur. Et oui, dans un monde de plus en plus connecté, avec Internet qui se faufile partout dans nos vies et des smartphones qui captent toujours plus notre attention, je me demande si on ne peut pas utiliser le fabuleux pouvoir de la technologie pour nous accompagner dans le changement au quotidien. C'est vrai qu'on fait de plus en plus le procès hein, de cette technologie qui nous dévore, mais aujourd'hui, moi j'ai envie de savoir si finalement, ces outils ils peuvent pas également être les meilleurs amis de ceux qui construisent un monde meilleur. Parce que changer nos habitudes, bah, il faut bien l'avouer, ce n'est pas toujours très facile. Alors si on peut avoir un peu d'aide, on va pas s'en priver. Et pour m'aider à répondre à cette question, nous recevrons tout au long de l'émission des spécialistes de ce domaine qui ont lancé des projets certifiés Tech for Good, qu'on pourrait appeler la technologie qui nous veut du bien. Pour commencer, nous recevrons jeune Nathan Guyot, qui coordonne le projet Solidarité Climatique. Shafiq Azal nous présentera Étiquetable, la première appli collaborative de Cuisine Durable. Nous aurons également avec nous Camille Colbu, qui viendra nous parler de Tougou de Tougou, une appli qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, je suis parti à la rencontre de Levane Takar, le cofondateur de la plateforme iBoycott. Sur le plateau avec moi, il y a bien sûr Hélène Dédéni, la spécialiste du zéro déchet, et Mélanie de OneArt, qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous
0: ça commence par moi, ça commence par moi, ça commence par moi, ça commence par moi.
2: Ça
3: commence par moi.
0: Ça commence par moi, ça commence, par moi. Ça ça commence par nous.
2: Et je vous le disais, aujourd'hui on parle de la technologie qui change le monde et on accueille tout de suite Jonathan Guyot qui vient nous présenter le projet de solidarité
4: climatique. Salut Jonathan. Salut Julien. Alors solidarité climatique, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement. C'est avant tout même une cause que porte le GRS depuis plusieurs années. Le GRS est une ONG de développement international spécialisée sur l'accès à l'énergie. On aide beaucoup de populations qui, elles, sont vulnérables face au changement climatique. Cette cause nous anime depuis plusieurs années. C'est de dire aujourd'hui, nous devons, que nous soyons citoyens, entreprises, collectivités, agir à notre niveau pour réduire notre empreinte carbone et surtout ne pas oublier de soutenir les populations les plus vulnérables face au changement climatique. Et donc ça, cette cause est portée aujourd'hui par un mouvement qui anime le GRS.
2: Ouais, tu parlais de solidarité climatique, tu as parlé de, de personnes dans les pays en développement. C'est quoi le lien entre le, réchaute, le réchauffement climatique et la
4: solidarité et bah, Finalement, les personnes les plus impactées par le changement climatique, ce sont les, po les populations les plus vulnérables, sont souvent dans les pays en voie de développement, sont ces, ces personnes qui ont besoin aussi de l'accès à l'énergie, qu'il faut pouvoir accompagner. Donc en fait, notre idée, nous, c'est de dire euh, accompagnons-les, à l'accès à l'énergie bas carbone. Par contre, n'oublions pas que pour lutter contre le changement climatique, nous devons tous agir, qu'on soit là-bas, mais aussi ici en France, nous avons tous pouvoir pour les aider, les soutenir quelque part.
2: Donc deux volets, un volet sensibilisation ici dans les pays en développement et un volet action concrète euh, d'action de maintien, de, de soutien, d'appui euh, au développement de, de projets euh, solidaires climatiquement.
4: Exactement, le GRS est une ONG, comme je disais, de développement international, donc c'est plus de 50 projets menés par an. Ça va être, par exemple, rénover les hamams au Maroc, créer des zones d'activité électrifiées au Mali, euh, diffuser des foyers de cuisson améliorés qui, eux, permettent de réduire l'impact climatique, la pression sur la forêt. Donc oui, effectivement, concrètement, nos actions se passent sur le terrain. Et aujourd'hui, avec ce mouvement, on souhaite sensibiliser le grand public, les citoyens, à ce que c'est cette solidarité climatique et surtout leur faire prendre conscience bah, qu'ils peuvent agir pour le climat au quotidien, et que c'est assez simple.
2: C'est assez simple, à la fois, bah, comme tu le disais, hein, quand on n'a pas vraiment vécu euh, ces choses-là dans notre chair, bah, c'est pas évident de s'y mettre. Euh, on parle de technologie dans cette émission, euh, là, euh, toi, tu es avec la banane, parce que vous venez de lancer une, une super plateforme de, de, dans le cadre de, de ce projet de solidarité climatique, vous entendez cumuler, si je dis pas de bêtises, un million d'actions. Hein.
4: Exactement, alors, on s'est fixé dans ce mouvement alors, qui, est, qui, est, qui est fédéré avec des, des entreprises, des associations, on a par exemple la mairie de Paris, euh, Nature et Découverte, Maison du Monde, Ducré, l'idée c'est de dire, on va mobiliser un million d'actions, donc nos citoyens, qui peuvent être les consommateurs, euh, les collaborateurs, les habitants de Paris par exemple, on va les mobiliser à agir pour le climat et on s'est fixé ce million d'actions d'ici trois ans.
2: Allez, dis-moi euh, des actions concrètes là, il y a les gens qui nous écoutent, ils veulent dire bah, « Attends, moi aussi j'agis au quotidien, comment ils font concrètement
4: ?» Alors, voilà, il y a la partie citoyenne où on peut agir concrètement en faisant des petites actions, c'est bête, mais prendre le vélo, euh, c'est agir pour le climat. On est en train de remplacer l'utilisation de la voiture par un, euh, de la mobilité douce. Donc tous ces gestes-là, tous les jours, euh, beaucoup de personnes en font, et on veut montrer euh, qu'ils agissent concrètement déjà pour le climat et qu'il y a plein d'autres actions à faire. Euh, on parle souvent de changer ses ampoules, mais on pourrait aussi parler... De c'est chez un fournisseur d'énergie renouvelable. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'avoir la présentation sur tout ce qui est alimentation. Pareil, changer son alimentation permet euh, de, de, bah, de réduire notre empreinte climatique, notre empreinte carbone, euh, consommer local, euh, consommer de, de, de saison, éviter de manger trop de viande, euh, favoriser plutôt la viande blanche à la viande rouge. Il y a plein d'actions. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'avec cette plateforme qu'on vient de lancer, c'est de proposer tous ces gestes qui sont très simples, de montrer qu'on agit tous à notre niveau, et surtout de le compter de dire, voilà, il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui agissent, montrons-le et combien d'engagements on va lever. Et c'est vraiment redonner le pouvoir un peu aux citoyens de dire, bah, on va pas attendre que les états se bougent, parce qu'on le voit, moi je participe à énormément de, de COP, le GRS, depuis même depuis plusieurs années, on voit que ça bouge doucement, lentement, les entreprises commencent à accélérer, mais en fait, ils ont besoin aussi que les citoyens accélèrent avec eux, et c'est un peu notre idée de dire, voilà, on fait tous quelque chose pour le climat au quotidien. Il
2: ouais, y a deux choses dans ce que tu dis, la première c'est de sensibiliser, de montrer qu'il y a plein de petits éco-gestes et de rappeler en fait toutes les choses qu'on peut faire, mais surtout l'autre qui me paraît vraiment essentiel dans, dans cette démarche, c'est de les compter ces gens, parce qu'on on a du mal à savoir si on est des dizaines de milliers, des, des centaines de milliers, peut-être même des millions en France à agir, à mettre bout à bout tous ces petits éco-gestes qu'on fait presque parfois sans y penser, alors que là si on commence à se dire, mais en fait on est des centaines de milliers et on est capable de mettre bout à bout des millions d'actions, tout d'un coup, euh, on va se rendre compte de notre pouvoir. Et, et en se contentant, on va peut-être aussi changer complètement d'échelle, non
4: C'est exactement l'idée. Hein, c'est de montrer le volume d'actions que peuvent euh, faire les citoyens. Euh, une entreprise, quelque part, si elle veut réduire son empreinte climat, ça va être très euh, compliqué. Ou même une, une ville comme Paris, c'est très compliqué, ça l'embarque pas tout le monde. Et là, c'est de dire, voilà, on, on peut euh, dans notre quotidien changer les choses. Assez simplement et surtout, bah, montrer qu'il y, y a beaucoup beaucoup de choses qui sont faites chaque jour par les citoyens.
2: Combien de temps vous vous donnez pour cumuler ce million d'actions
4: Trois ans. Alors, la plateforme, c'est toute une mobilisation digitale, en plus qui permet de passage à l'action. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'engagement. Je m'engage à faire tel geste, mais on donne les solutions. On donne, voilà. passer chez un fournisseur d'énergie renouvelable, on retrouve des fournisseurs d'énergie renouvelable. Euh, donc ça, cette plateforme-là n'a pas vocation à nous couvrir le million d'actions, puisqu'en fait, on crée avec nos partenaires des mécaniques de mobilisation en interne auprès de leurs salariés, mais aussi auprès de leurs clients, et on fait. Beaucoup d'animations qui peuvent même être offline, pour le coup, sans la technologie, ou parfois même, on, on utilise la, la technologie pour comptabiliser concrètement le passage à l'action, par exemple, avec, euh, avec euh, Zeik, avec lequel on travaille. Euh, pour
2: les personnes qui nous écoutent, comment ils font là s'ils veulent aller comptabiliser leurs actions Comment s'appelle le site Est-ce que tu peux nous redonner un peu toutes ces étapes
4: bah exactement, Alors ça c'est ça, ils peuvent nous retrouver sur les réseaux sociaux, là, les pages Solidarité Climatique, aujourd'hui on publie chaque jour les gestes qu'on peut prendre au quotidien, sinon il y a le site web www.solidaritéclimatique.org où là on, vous pouvez trouver une section où vous pouvez vous agir et vous vous retrouvez directement sur la plateforme. Et ensuite cet outil est assez intéressant, il avait il a été développé en partenariat avec Koum, euh, c'est qu'on peut même intégrer euh, ces gestes sur d'autres sites de partenaires et comme ça on pourra les retrouver un petit peu partout euh, dans, dans, dans l'univers du web. Voilà donc le message je pense il est très clair pour toutes les personnes qui agissent déjà bah, comptabilisons-nous
2: et, euh, et crions haut et fort que oui on agit pour l'environnement pour les personnes qui qui influencent qui sensibilisent ben bah, aussi ils peuvent euh, contacter euh, Solidarité Climatique pour dire bah regardez moi j'agis là-dedans je sensibilise d'autres personnes et euh, comme ça ils peuvent se faire le relais de cette euh, super initiative et puis euh, si jamais on est aussi un peu perdu qu'on se pose des questions et qu'on a envie de savoir euh, quel est le premier geste qu'on peut adopter pour s'y mettre et ben, bah, on peut aussi se servir de cette plateforme qui euh, accompagne qui, guide, qui donne des, des noms d'initiatives de manière très concrète hein. solidaritéclimatique.org merci beaucoup Jonathan merci nous on se retrouve tout à l'heure pour euh, le débrief et puis bah, voilà hein, on vient de, de se lancer on est dans le concret, la technologie qui accompagne le changement, on respire et on se fait une petite pause musicale à tout à l'heure De retour dans l'émission ça commence par nous, ici on change le monde tous les jours un petit peu plus, c'est simple, positif et concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur RAGE et aujourd'hui on vous parle de la technologie qui aide à construire un monde meilleur. Ça
3: commence par nous
2: Nous sommes avec Shafiq Azal, cofondateur de l'application Étiquetable. Bonjour Shafiq. Bonjour. Alors du
5: coup Étiquetable, qu'est-ce que c'est Alors Étiquetable, c'est un projet qui a pour ambition d'accompagner le changement de nos habitudes alimentaires. Pour aller vers une alimentation durable. Alors je dois juste euh, préciser ce que c'est que durable, ce qu'on entend par durable, parce que c'est le fameux mot valise. Durable c'est bon pour l'environnement, bon pour la santé, l'aspect nutritionnel, et bon aussi évidemment pour tous ceux qui produisent à manger d'un point de vue économique et social. Voilà. Moi, je
2: suis très content de te recevoir, Chafik, et que tu puisses présenter étiquetable parce que je me mets à la place de, de tous nos auditeurs. Et en ce moment, enfin en ce moment, depuis de nombreuses années quand même, on entend énormément de scandales, on n'y comprend plus rien. On parle aussi du végétarisme, mais on ne sait pas vraiment si c'est bon pour la santé. Il y a tellement d'informations qui sont, mais complètement à l'envers l'une de l'autre, que j'imagine une application qui regroupe un peu tout ça, ça fait
5: du bien, non oui bah c'est exactement le constat euh, qu'on a fait, en plus on est au pays de la gastronomie et donc euh, on s'est dit bah, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un outil qui va accompagner le changement à tous les moments euh, où on mange, c'est à dire quand on fait nos courses, par exemple dans l'appli on va avoir les fruits et légumes de saison, on va avoir les poissons qui sont menacés euh, de surpêche ou, euh, et ceux qui sont plutôt recommandés selon les zones, on, quand on cuisine, on va avoir des recettes qui sont bas carbone, qui sont de saison, euh, qui sont végétales, euh, bonnes pour la santé également, euh, enfin voilà. Et puis euh, aussi éventuellement si on n'a pas envie de cuisiner, d'aller euh, manger au restaurant, eh bien on a euh, aussi dans l'application, on va retrouver tous les restaurants engagés, donc euh, qui, qui font euh, du bio, euh, qui sont locavores, euh, euh, végétariens évidemment, euh, ou bon pour le climat. Voilà, et donc, euh, à toutes les étapes où on a ces, ces envies-là, bah dans l'appli, on peut retrouver euh, des astuces euh, et puis des informations qui nous aident. Je ne veux pas me, me faire un peu euh, le porteur de mauvaises
2: nouvelles, mais j'imagine, je me mets à la place, des, encore une fois, de mes auditeurs, de, des gens qui nous écoutent. Ça fait euh, des années et des années qu'on nous raconte euh, très souvent n'importe quoi, donc pourquoi vous, on vous croirait plus que d'autres
5: Alors, nous... Alors déjà moi, j'ai pas rappelé l'historique, mais en fait moi je suis un ingénieur de l'environnement et j'ai commencé à travailler sur les impacts de l'alimentation depuis depuis dix ans maintenant et en fait euh, voilà. J'ai travaillé sur ces sujets et je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Nous, euh, on a commencé à faire le bilan carbone pour des, des clients dans la restauration, pour des collectivités locales. Et donc, on a très vite vu où étaient les, les enjeux, mais on a aussi, on s'est aussi dit, il y a des enjeux sur la santé. Euh, on parle beaucoup, effectivement, de scandales sanitaires, euh, la question du bio, euh, du local. Et donc, on s'est dit, on va monter un projet crédible et sérieux. Et donc, euh, sur la partie environnementale, on a des bases de données qui viennent de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de de la maîtrise de l'énergie. Sur la partie nutrition, on travaille sur les données de l'ANSES, donc l'agence de sécurité alimentaire. Euh, et euh, par exemple, sur la liste des poissons, on va travailler avec une ONG euh, comme Ethic Océan, euh, qui va euh, tous les ans sortir un guide des espèces euh, très rigoureux euh, sur ces sujets. Et on fait appel à des experts, euh, à des gens reconnus, on source toutes nos informations. Et donc, euh, on ne vous dit pas ce qu'il faut faire, on vous donne des infos, et derrière, le consommateur peut choisir en toute connaissance de cause. Vous pouvez éventuellement euh, aller vérifier les sources de ce qu'on propose et euh, ben, discuter, envoyer euh, vos remarques. Euh, des fois, on reçoit des questions euh, sur mais pourquoi le, je pensais que le local c'était mieux que la saison, euh, etc. Enfin voilà. Donc, euh, donc l'idée c'est de pouvoir. Une, euh, on peut
2: avoir une interaction hein, avec euh, les personnes qui sont derrière le projet étiquetable. Alors si on est si on est client,
5: on a téléchargé l'App. Oui, complètement. étiquetable est un projet vivant, est un projet, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais collaboratif. Ça, c'est vraiment l'ambition. Et donc, euh, par exemple, quand on a démarré l'appli en septembre, euh, on avait 250 restaurants qui étaient référencés et aujourd'hui, on en a 500. Et euh, la plupart de ces restaurants nous ont été proposés par des utilisateurs ou par des restaurateurs. Et donc, euh, voilà, et on reçoit tout le jour des demandes d'intégration de nouveaux aliments, euh, des questions au auxquelles on répond. Euh, donc voilà, c'est un gros travail qu'on a de faire vivre cette application. Ouais, génial, c'est hyper important ce que tu dis. C'est vraiment dire que la
2: personne qui télécharge l'application, l'utilisateur, il n'est pas juste consommateur, mais au contraire, il peut euh, bah, valider ou pas ce qu'il a comme information, et puis aussi, lui, parce qu'il a ses connaissances, son, son, son milieu, son circuit, euh, proposer un peu ça et alimenter votre base de données,
5: c'est ce que tu me dis. Absolument, et on croit la, en la vertu de, de, de la participation comme aussi mode d'engagement. C'est-à-dire que plus on participe à un projet, plus on va être soi-même engagé. Et donc, euh, effectivement, ça marche dans les deux sens.
2: Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres, un peu, du nombre de personnes qui utilisent de, 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 tous, ces, de tous ces bons plans, ces, 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 ces aliments,
5: peut-être, pour que les gens se rendent compte de l'ampleur du projet Alors, on a, on a démarré euh, il n'y a pas longtemps, donc en septembre euh, 2017, donc... Euh, euh, on vient de commencer, euh, pour vous, vous, voilà, pour, juste pour vous dire, on s'était dit, bon, ben, la première année c'est la plus difficile, il faut se faire connaître, etc. On s'est dit, ben, si on a 10 000 utilisateurs, on sera content. Ben, en fait, euh, aujourd'hui, on est déjà à 23 000 téléchargements. Euh, on a tous les jours euh, entre 700 et 800 personnes qui se connectent à l'application. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des gens qui ont téléchargé une fois, on a tous les jours des, des, des gens qui se connectent. La plupart des rubriques sont utilisées, il y a des gens qui préfèrent utiliser les recettes, d'autres les, les fruits et légumes de saison ou d'autres les restaurants, c'est assez bien réparti. Et, euh, et on a fait notre premier apéro, on a fait venir des gens, alors pour le coup physiquement, euh, des utilisateurs et euh, on est en train de travailler euh, ah, depuis leur retour sur une prochaine version, on va améliorer encore les fonctionnalités et apporter euh, des choses plus concrètes. Euh, qui nous, ont, qui nous ont dites. Donc application, application euh, qui est vivante et une
2: application qui aussi euh, est dans la vraie vie avec une communauté alors Complètement,
5: c'est l'idée. On est sur les réseaux sociaux, euh, on, a créé, on vient de créer un groupe de discussion euh, et euh, effectivement, euh, on essaye de, de se faire se rencontrer, cette communauté aussi, euh, dans la vraie vie. Je fais un pont avec une des premières émissions qu'on avait enregistrées ici sur l'alimentation durable. On avait reçu euh,
2: Jean-Luc Fessard, qui est dirigeant euh, fondateur de l'association Bon pour le climat. À l'époque, il nous avait parlé d'un calculateur d'empreinte de, 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 carbone de, de son assiette. J'ai cru
5: comprendre que vous l'aviez intégré hein, c'est ça Alors, euh, Jean-Luc Fessard euh, donc, euh, était venu nous voir euh, quand il a créé l'association Bon pour le Climat avant même qu'étiquetable existe et effectivement euh, nous on avait développé un, un outil de calcul qui permet de calculer l'impact de, des recettes, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur, sur notre site, et toutes les recettes qui sont dans l'étiquetable euh, ont leur euh, bilan carbone mais pas que, elles ont aussi leur bilan nutritionnel. Vous pouvez retrouver le NutriScore également, qui est, qui est calculé, tout ça, avec cet outil. Alors dans l'appli, on ne le voit pas, mais derrière, il y a effectivement cet cette éco-calculateur qui est derrière.
2: Génial pas du pipo, c'est pas du blabla, c'est testé par des spécialistes, des scientifiques, il y a des chefs aussi qui se sont penchés sur le sujet. Je vous recommande de télécharger Étiquetable, hein. ça se trouve sur l'Apple Store et le Play Store, c'est ça C'est ça, Android, et, Android et, 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 Apple. et Apple. Nous, Chafik, euh, on reste ensemble tout à l'heure, on se retrouvera pour euh, le débrief et euh, on vous redonnera toutes ces informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Tout de suite, on se fait une nouvelle pause musicale et ensuite, on retrouvera Hélène, euh, la fondatrice du projet Edeni, qui nous parlera du zéro
6: déchet. Allez, à tout de suite. Par le son des vagues Dis-moi vas-tu m'embrasser Ié, hé, yeah, hé yeah, yeah. J'ai mis ma plus belle chemise caramel sur ta molaire. Je ne veux pas te dire au revoir, juste te plaire.
0: Moi.
3: Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça, ça commence par nous De
2: retour dans l'émission, ça commence par nous. Et moi, je laisse le micro à Hélène qui porte le projet Edeni sur le Zero Waste Positif. Salut Hélène.
0: Salut Julien. Et oui, la technologie a en effet beaucoup à voir avec le zéro déchet, puisque bah, on, on le sait, hein, derrière toute utilisation technologique, il y a forcément des matériaux qui vont être utilisés, beaucoup de ressources, de l'énergie, des serveurs, et donc la technologie est aussi une grande productrice de déchets. Et en même temps, c'est aussi une grande facilitatrice du Zero Waste parce que le Zero Waste est à tort souvent vu comme un retour en arrière à l'époque de nos grands-parents par exemple et de leur manière de consommer alors que c'est au contraire une évidence de modernité pour moi, hein, de, de minimalisme, d'évolution où le savoir et l'expérience nous invitent à évoluer vers davantage d'optimisation de santé, d'écologie, d'éthique suivant ce qu'on apprend au fur et à mesure et c'est ce qui nous permettra d'ailleurs de survivre et c'est au sein de cet élan que se trouve bien sûr la technologie qui peut dans bien des cas aider à rationaliser des ressources résoudre des problèmes en rassemblant sur Internet des données du monde entier que ça con concerne, comme on l'a vu juste avant, euh, l'alimentation euh, ou alors que ce soit tout simplement euh, pour l'utilisation euh, de produits, de revente, de mise, euh, de mise en, en, en réseau euh, des bonnes pratiques. Un mais bel
2: accélérateur, quoi. Hein.
0: Un bel accélérateur, oui. Ouais, un, un facilitateur, on peut le dire, mais ce qui est certain, c'est que bah, la technologie a également ses revers et qu'il ne faut pas euh, les cacher. Comme beaucoup de choses, on a pas su forcément l'utiliser avec euh, modération, que ce soit pour l'addiction digitale, la tête rivée sur ses smartphones toute la journée, j'en sais quelque chose, les smart grids ultra-polluants ou les serveurs surconsommateurs. Donc on a encore du boulot pour mieux utiliser la technologie et ne pas en faire une fausse bonne idée. On nous vend d'ailleurs tellement le digital et sa capacité scalable à s'étendre sur de grands marchés qu'on oublie parfois d'en interroger l'utilité réelle et les coûts complets. Combien d'applis de vos téléphones euh, portables utilisez-vous vraiment Et les objets connectés d'ailleurs Je pense que nous avons une réelle responsabilité et obligation d'honnêteté intellectuelle à la création d'un produit digital. Parce qu'il sera dans tous les cas plus polluant que sa contrepartie dans le monde réel si elle existe. Par exemple, euh, une boîte connectée qui fait bouger un petit cœur quand on lui envoie un message par Wi-Fi alors ok, euh, j'ai pour ne pas <rire> citer C'est ta préférée, celle-là. Hein. Voilà, on peut pas toujours, euh, voilà, ce, on, on peut toujours essayer de se persuader que c'est quelque chose de mignon, euh, qui envoie un petit message d'amour à ses proches, voilà. Mais on a déjà tous des smartphones euh, pour s'appeler et rien ne remplacera un déplacement et un vrai contact humain. Alors est-ce que c'est sérieux de couper du bois, d'utiliser des métaux rares, non éthiques et non durables pour la partie électronique, la batterie, des ondes en camp supplémentaires et un gadget pour Finalement dire à quelqu'un qu'on l'aime Alors les applis utiles Au coût complet positif euh, Pour créer quelque chose Vraiment d'utile dans la vie réelle, oui Mais la technologie pour la technologie, non Et donc pour continuer euh, Sur la lancée, on accueille euh, Camille Colbu Qui vient nous présenter l'appli anti-gaspi Too Good To Go Qui évite elle le gaspillage alimentaire Et crée des connexions aussi dans la vie réelle Bonjour Camille Bonjour alors, Too Good To Go, comment ça fonctionne Too Good To Go, ça fonctionne très facilement. En fait, c'est une application
1: mobile qui permet tout simplement de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc en fait, l'application Too Good To Go met en relation des commerçants de proximité, euh, tout type de commerce qui ont potentiellement des produits qu'ils ne peuvent pas remettre le lendemain, des invendus, du gaspillage alimentaire. Et donc l'application met en relation ces commerçants avec des utilisateurs qui ont l'application et qui vont pouvoir payer un petit prix et passer récupérer directement chez le commerçant. Comme tu le disais, vraiment recréer du lien, euh, récupérer ses produits.
0: Et alors, vous avez combien
1: d'utilisateurs euh, à ce jour Alors, on a un peu on a eu un peu plus de, de 700 000 téléchargements de l'application. Euh, ça a été très rapide, on s'est lancé il y, a, il y a un an et demi. On a vraiment senti euh, un besoin de la part des commerçants et de la part des, des utilisateurs d'avoir une solution pour agir au quotidien et concrètement contre le gaspillage alimentaire.
0: Et alors justement, concrètement, est-ce que vous avez une manière d'estimer le nombre de, de kilos de nourriture sauvés grâce à cette appli
1: Oui, alors on a plus ou moins ça. Euh, ce qu'on sait, c'est que grâce à cette belle communauté d'utilisateurs et la communauté de, de commerçants partenaires sur l'application, aujourd'hui on a un peu plus de, de 2800 commerçants partenaires dans, dans toute la France. Et ces communautés-là nous ont permis de sauver un peu plus de 500 000 repas en moins d'un an
0: et demi. Euh, donc ça montre vraiment une action concrète de l'utilisation de, de l'application. D'accord. Et à des personnes qui pourraient dire, bah finalement, euh, ces nourritures, c'est peut-être de ces plateaux, ces places, mmh. ils auraient pu revenir à des associations Comment vous faites pour répondre justement à, à ces questions-là Ouais,
1: c'est une bonne question. Alors En fait, l'application Tougou togo a vraiment la volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire, de sensibiliser et de travailler en complémentarité avec les associations. C'est-à-dire que dans beaucoup de, de commerces de proximité, les associations ne passent pas tous les soirs. Elles ne récupèrent pas tous les produits, malheureusement. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on met sur l'application les produits ou les commerçants
0: euh, qui n'ont pas ces accès à ces, à ces associations. D'accord. Et alors, les petites questions poil à gratter, zéro déchet, que j'aime bien. Je voulais savoir quels seraient vos prochains axes de développement. Est-ce que, par exemple, vous avez réfléchi au, au bilan carbone de vos serveurs ou d'utiliser, voilà, justement, comme vous avez le digital, il y a plein de questions autour de l'utilisation de la technologie, comme dans notre thème du jour, pour le bien, la Tech for Good. Est-ce que vous avez, voilà, des, des projets ou même actuellement des choses qui vont dans ce sens
1: alors oui, effectivement, nous on essaye de faire vraiment attention, euh, même au sein de, de l'équipe. On essaye vraiment de faire attention. On essaie de manger local, on essaie de manger de saison. Euh, on a des fruits bio qui arrivent tous les lundis au bureau. Euh, on est, on mange vraiment peu de viande. On a du compost au bureau. Euh, on est tous un peu dans ces valeurs-là. C'est hyper important pour nous euh, sur, sur le zéro déchet et, et euh, et par rapport à l'application, nous ce qu'on fait vraiment c'est de sensibiliser les utilisateurs et les commerçants à la lutte contre le gaspillage alimentaire mais au-delà, à euh, ce bilan carbone, à l'empreinte euh, que, que l'on laisse finalement euh, sur, sur Terre et de se dire que euh, voilà, aujourd'hui je lutte contre le gaspillage alimentaire mais c'est pour avoir un vrai impact euh, sur la société. Et ce qu'on fait également dans, dans chez nos commerçants, on leur demande aussi de mettre le moins d'emballage possible euh, pour aller dans ce sens de, euh, de zéro déchet. Est-ce
0: que, par exemple, on pourrait envisager une réduction pour les personnes qui viennent avec leur propre contenant, surtout que ça s'y prête totalement, puisqu'on est obligé d'aller dans tous les cas chez le commerçant ouais. Euh, une fois qu'on a réservé.
1: Oui, c'est une bonne idée. Alors nous, ce qu'on fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on note sur
0: l'application,
1: euh, on demande à l'utilisateur de venir avec son propre contenant et son propre tote bag. Et effectivement, si l'utilisateur n'a pas forcément ramené ou pu ramener dans certains commerçants, s'il souhaite avoir des, des sachets, des sacs, euh, il doit effectivement payer un prix supplémentaire. génial
0: ça.
2: Du coup, merci Camille et merci Hélène pour cet échange hyper intéressant. Merci pour cette cohérence qui fait du bien à voir. Nous, on vous retrouve tout à l'heure pour le débrief. Pour nos éditeurs, hein, si vous faites pas partie des 700 000 personnes à avoir téléchargé To Good To Go, c'est sur Apple et sur Google que ça se passe. Pour en savoir plus sur le projet, c'est aussi sur togoottogo.fr.
3: Ça commence par nous
2: Et vous êtes toujours dans l'émission Ça commence par nous. Aujourd'hui, nous parlons de la technologie qui accompagne les gens dans la construction d'un monde meilleur. D'ailleurs, faire bouger les choses, ça implique forcément de valoriser les projets positifs. Hein, c'est ce qu'on fait. Mais ça passe aussi par le fait de secouer les entreprises qui ont des pratiques douteuses. Et c'est justement ce que propose l'event ACAR sur la plateforme iBoycott. Moi, je suis parti à sa rencontre pour qu'il puisse nous en dire plus sur ce projet. Allez, on l'écoute tout de suite.
7: iBoycott, l'event, euh, qu'est-ce que c'est alors, iBoycott, euh, c'est euh, un contre-bouvoir citoyen. L'objectif est de créer un dialogue entre les multinationales, qui sont à l'origine de euh, pratiques ou de scandaleuses, et les, euh, les consommateurs. Et à côté de ça, les consommateurs aussi, ça permet aussi de publiciter les alternatives euh, qui montrent des, euh, des manières d'entreprendre plus éthiques et durables. Et du coup, comment ça fonctionne C'est sur une plateforme internet, non oui, alors euh, c'est une plateforme Internet qui a été créée il y a un peu plus d'un an, qui réunit aujourd'hui 80 000 consommateurs. Mais l'idée est loin du collectivisme en fait. L'objectif, c'est de donner un droit de réponse suite à une campagne de boycott menée contre une entreprise. Concrètement, je vais donner un exemple. Starbucks, depuis 2004, ne paye pas d'impôts. Il y a une campagne qui est lancée. On donne un droit de réponse à Starbucks. Starbucks a répondu en disant que ils commenceront à payer leurs impôts lorsqu'ils ignoreront leur investissement. Cette réponse est envoyée à l'ensemble des boycottants qui vont décider de manière individuelle s'ils si lèvent ou pas leur boycott. Et à côté de ça, les consommateurs ils peuvent proposer des alternatives. Donc en fait, on dépasse un peu le boycott Oui, c'est exactement ça. Il y a, il y a une phase d'éveil en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le boycott, ça touche vraiment euh, l'indigné du canapé. Les personnes qui sont euh, en dehors justement des cercles plutôt euh, euh, conquis. Euh, et c'est une porte d'entrée magnifique et à côté de ça en fait ils découvrent les alternatives qui vont être mises en avant et ce qui est intéressant c'est qu'ils vont agir c'est un contrat moral qu'ils vont passer en boycottant au quotidien et les entreprises elles en disent quoi alors au niveau des entreprises euh, généralement il y a plusieurs réactions euh, soit euh, ils refusent le dialogue comme actuellement Coca-Cola ou Lu il euh, y en a énormément qui ont répondu aux boycottants, Lactalis, H&M, euh, euh, Starbucks et j'en passe. Et il y a aussi des entreprises qui ont pris de réels engagements. Donc il euh, y a Oasis, Jouet Club, mais notamment aussi Petit Navire qui se sont repris à deux fois pour prendre des engagements et convaincre la majorité des boycottants. Typiquement, c'était sur le DCP, ils ont pris des engagements pour réduire, en fait, pour changer leur méthode de pêche, vers des méthodes de pêche plus durables. Et nous dites tous les six mois avec l'association Greenpeace.
2: Et comment euh, on choisit les, les, les combats à mener, les boycotts C'est toi qui décides C'est apporté par euh,
7: les personnes qui sont sur le site, qui sont enregistrées sur iBoycott alors euh, ça on l'a fait en plusieurs étapes, au début c'était nous qui lançions nos propres campagnes de boycott après on a ouvert aux associations et dernièrement on a ouvert aux, à tous les citoyens mais par contre quand un citoyen lance une campagne de boycott ça passe par une étape d'incubation pour éviter toutes les questions de diffamation, délivrement, des discriminations, contrefaçon. Et là, on fait appel à l'intelligence collective pour donner un avis, en fait, sur les campagnes qui vont être créées. Il faut qu'elles dépassent un seuil de 1000 boycottants en un mois parce qu'on ne veut pas boycotter le boulanger du coin. Ce qui est intéressant, en fait, c'est la première fois dans le domaine économique qu'on permet à une entreprise de répondre directement au euh, oh boycottant donc déjà ça c'est juste en termes de marketing en fait c'est un cadeau qu'on leur offre et qui est hallucinant euh, ça montre aussi le côté bienveillant parce qu'on veut pas aussi abuser de notre position de force là-dessus sachant que le dernier mot ce sont toujours les consommateurs qui l'ont euh, nous on a des personnes là on voit qu'on touche l'humain ou des personnes en interne dans les entreprises veulent changer typiquement il euh, y a une entreprise je ne donnerai pas forcément le nom mais euh, qui disait bah, moi j'enlève je je, ma casquette et personnellement moi je soutiens votre démarche et là ça devient extrêmement intéressant et puissant parce que c'est le changement qui s'opère auprès des entreprises.
2: Et toi, justement, en parlant d'humain, qu'est-ce qui t'a fait dire, bah, tiens, I boycott c'est ça que je veux créer et Quelle est la, la motivation Comment tu m'expliques tout ça
7: Alors, euh, ça clairement, en fait, on a tous vécu ce moment où on regardait un cache investigation, un en envoyé spécial, et euh, quand on éteignait la télé, on se disait, mais on est complètement dépassé par ces scandales, on est frustré, on est impuissant. Et on s'est dit, mais c'est quand même dommage dans une société de consommation. Et euh, typiquement, quand, avec le recul qu'on a vu, l'histoire de Gandhi, Martin Luther King, Mandela, l'utiliser de manière magistrale et euh, de rendre tout cela concret, euh, pour moi, c'était extrêmement important parce que les alternatives, c'est bien, mais malheureusement, ça touche pas le fond du problème qui aujourd'hui est le, les, les, le cadrage en fait, de, du domaine économique. Là, on parle de campagnes qui sont virtuelles. Est-ce que, à I boycott vous rassemblez aussi les gens dans la vraie vie à côté de ça, en fait, on a voulu aussi créer un contre-pouvoir sur le terrain. On a créé 12 antennes en 11 jours en, en faisant un tour de France. Et, euh, et là, typiquement, euh, on lance en fait chaque mois une action sur le terrain auprès des consommateurs. La dernière action qu'on avait faite, c'était Starbucks. On demandait directement bah, aux personnes qui sortaient de Starbucks de manière bienveillante bah, qu'est-ce qu'ils pensent du fait qu'ils ne payent pas d'impôts, etc. Et bah, ils sont complètement scandalisés, les gens boycottent. Elle a eu 2 millions de vues cette vidéo. On en a fait une deuxième sur Coca-Cola, euh, sur, sur Starbucks, sur HM. Souvent, il y a énormément de, de vues. Et ce qui se passe, en fait, nous, c'est une action synchronisée. Donc on le fait à Lyon, mais de manière synchronisée, on le fait aussi dans toutes les antennes, devant les, euh, les boutiques ou les, les magasins de ces marques-là. Voilà. Et après, on envoie uh, cette vidéo, en fait, uh, ce, par communiquer uh, aux chargés de com ou marketing des entreprises. Généralement, ils réagissent après. Merci beaucoup. Et merci Juste. beaucoup.
2: Et c'était l'Event Akar, cofondateur de la plateforme iBoycott. Hein. Vous aurez plus d'infos sur le site uh, www.ai-boycott.org. Et bien entendu, sur le groupe Facebook de « Ça commence par nous ». Tout de suite, on se fait un petit break musical. Et ensuite, je passerai la parole à Mélanie de OneArt pour son bon plan. Moi. Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça, Ça commence, commence par nous.
2: Oui, vous êtes au bon endroit. On change le monde ici. On est dans l'émission Ça commence par nous. Et moi, je laisse le micro à Mélanie du média positif OneArt. Salut Mélanie.
8: Bonjour tout le monde. Bon, tout d'abord, je suis ravie d'être parmi vous. Ça fait un moment que je n'étais pas là. Et aujourd'hui, pour parler de technologie qui accompagne au changement, je vais vous parler de OneArt Spot, l'outil digital qu'on a développé qui permet aux gens de consommer et d'agir de manière plus responsable au quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se mette dans la peau de Pierre. Qui est Pierre Alors Pierre il a 25 ans, c'est un jeune homme qui déborde d'énergie, il a des idées plein la tête, il a envie de changer le monde, il a envie de profiter de la vie, il a envie de se faire plaisir tout en protégeant notre planète. Mais comment Alors on va imaginer le week-end de Pierre. C'est samedi, il est 10h, Pierre se réveille, il a un peu la flemme, il fait froid, il n'a pas envie de sortir de son lit mais il a tellement de choses à faire. Et la veille il a un peu rangé son armoire et il a vu qu'il y avait un grand nombre de vêtements qu'il ne mettait plus. Donc, il est allé voir sur One Heart Spot comment faire pour se débarrasser de tous ses vêtements inutiles, et il est tombé sur le relais, une antenne euh, d'Emmaüs, qui est spécialisée dans le recyclage textile et il, en a vu, enfin, il a vu qu'il y avait une adresse juste à côté de chez lui, donc il s'est dit euh, « Super, j'irai déposer mes vêtements là ». Donc, Pierre, il se, euh, il se motive, il sort de chez lui, il enfile son manteau, ses baskets, et il prend son petit tote bag et ses contenants, on ne sait jamais hein, s'il si a envie de lui prendre, d'aller faire quelques courses, et il se met en route. Et il a également vu que sur One Art Spot, il y avait une boulangerie pas très loin du relais. Donc très bien. Il dépose ses vêtements, il va à la boulangerie. Elle,
2: le... elle est bien faite quand même. Elle est, est bien faite.
8: Et euh, j'ai peut-être oublié de préciser que Pierre, il se trouve à Lyon. Donc euh, il trouve une boulangerie qui s'appelle le Fournil pomme de Pain mmh. dans le quartier de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement. Et là, il ressort avec des biscuits avoine et chocolat euh, bio, artisanaux. Et il en profite pour prendre un petit pain de campagne bio, au levain naturel. Donc là, il est hyper heureux, et euh, il ressort de la boulangerie. Et là, il fait super froid. Et il se dit, bon, ben je m'achèterai bien un petit bonnet, mais je sais pas trop où. Donc il se connecte sur One Art Spot, et il va dans la catégorie Choper Solidaire. Et il trouve mode éthique à quelques pas de lui. C'est super. À quelques pas de lui, donc il se rend à mode éthique, et il trouve un petit bonnet coton bio, issu du commerce équitable. De quoi faire une bonne action un samedi matin. Il ressort de là, il est au chaud, il se dit « bon ben tiens, j'ai un peu de temps, je vais faire une petite balade, j'ai un train cet après-midi mais je suis large ». Donc il se balade un peu dans les rues de Lyon et il tombe même sur des adresses qu'il ne connaissait pas. Monde Éthique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boutique de mode mais également qui propose des produits bio, issus du commerce équitable, durable. Et il se dit « bon, ben je ne connaissais pas cette adresse, je vais peut-être la rentrer sur One Heart Spot plus tard parce que c'est collaboratif et que c'est toujours bon de partager ses bons plans » et ensuite il se dirige vers Mamie Marie qui est une épicerie située dans le 7 e arrondissement donc là il fait une petite trotte, et il arrive dans ce lieu euh, super sympa qu'il a découvert pareil sur One Art Spot grâce à une vidéo il a été séduit par la gentillesse de Marion et Benoît et depuis il fait ses courses là tous les week-ends donc comment ça marche c'est euh, une épicerie euh, vrac qui propose des produits locaux bio et de saison et il en profite, il achète quelques fruits secs quelques légumes qu'il met dans ses contenants, et il repart de là très, très heureux. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Il rentre chez lui, il est 13h, et qu'est-ce qu'il fait Il allume la radio pour écouter « Ça commence par nous », une émission qui vous propose des solutions pour agir de manière concrète. Et euh, bon, c'est l'heure de se mettre en route pour la gare, il doit rejoindre des amis à Paris et, heureusement, il a trouvé sur One Heart Spot une adresse pour faire la fête, le Social Bar, situé pas très loin de Gare de Lyon, à Paris. Un bar solidaire qui reverse 50% de ses bénéfices aux associations. De quoi faire la fête tout en étant solidaire
2: bah, franchement, moi, je sais pas qui c'est, ce Pierre, mais déjà, il est glouton et puis il a quand même un peu de, de cœur. Donc voilà, hein, bravo pour, tout, pour tous ces Pierres qui, qui nous écoutent. Merci, Mélanie, pour <rire> le bon plan de art Et on se retrouve tout de suite. Hein, on va faire un petit débrief sur comment la technologie peut nous accompagner au changement.
0: Ça commence par moi.
2: Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça, Ça commence par nous.
2: Dernière ligne droite de cette émission, ça commence par nous. Aujourd'hui, on découvre comment la technologie peut aider au changement individuel au quotidien. Moi, la première question que je voulais vous poser, hein, c'est euh, vous, autour de cette euh, table, est-ce que vous utilisez des applications ou des sites internet pour devenir de meilleurs éco-citoyens Camille, je te vois faire oui, oui, oui. Est-ce que tu veux nous partager tes bons plans
1: Déjà j'utilise forcément l'application To Good To Go, euh, c'est assez pratique, Voilà, c'est simple, après il y, y a effectivement pas mal d'applications, je sais que Etiketable aussi euh, ça marche super bien, du coup euh, ouais je l'utilise, euh, il y, y en a plein, il y a plein de bons plans, il y a plein d'actions à faire et, euh, et j'essaye d'en faire le plus possible et au jour le jour, donc euh, voilà, pour moi.
2: Concrètement, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a envie de partager un peu ses bon plan Jonathan peut-être
4: moi c'est souvent les moteurs de recherche, je trouve ça assez pratique, On... il y a par exemple Ecosia, Lilo qui permettent de financer alors, pour Ecosia de la plantation d'arbres, de soutenir des projets de reforestation, Et Lilo reverse aussi une partie de ses bénéfices à des associations et donc ça peut vraiment changer, que ce soit dans son quotidien, mais même au bureau, il hein, ne faut pas hésiter à installer ces moteurs de recherche. Ouais, c'est des moteurs de
2: recherche qui, du coup, euh, se téléchargent hein, par des extensions euh, sur euh, son navigateur, mais qui peuvent aussi exister maintenant en appli, hein, on est d'accord. Toi, est-ce que, Shafik, tu as, as une application qui devient quelque chose que tu utilises au quotidien pour t'aider à, à changer le monde
5: Ouais, j on va croire que je l'ai dit parce qu'elle l'a dit, mais je suis effectivement utilisateur de Too Good To Go depuis, euh, depuis un moment. Et il y a une autre euh, appli aussi que j'utilise qui s'appelle Open Food Facts, euh, qui informe euh, sur les produits industriels vous scannez euh, vous achetez un produit au supermarché vous le scannez il vous donne plein d'infos sur les, tous les additifs chimiques, euh, sur euh, aussi s'il y a trop de sucre, trop de sel, etc. Donc c'est hyper bien fait. Et c'est pareil, c'est collaboratif,
2: c'est gratuit. Le collaboratif et gratuit, les mots qui font plaisir. Hélène, toi, tu as des applications à nous partager, des
0: bons plans Oui. Alors, dans les applications, moi, je dois avoir quatre euh, applications de vélo, <rire> étant donné que le Vélib à Paris euh, fonctionne très peu. Bon, il y a, a d'autres applications aussi pour utiliser des vélos en libre-service. Et, et sinon, autour de la nourriture, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses aussi. Euh, j'utilise notamment VegUp quand je veux pouvoir avoir des petites recettes euh, véganes ou végétales très sympas euh, à faire euh, chez soi et un peu le marmiton, euh, le marmiton écolo et euh, également j'utilise euh, l'application VegOresto pour euh, aller euh, trouver n'importe où en France, euh, même en Europe maintenant ils sont étendus, euh, des restos qui vont euh, privilégier le bio, le local euh, et le végétal.
2: Moi je suis un très mauvais élève, je vous avoue que bon, peut-être que des fois je vais sur internet pour effectivement trouver un, un restaurant végétarien, mais je prévois un peu mes sorties. J'ai téléchargé To Go, to go j'ai téléchargé l'étiquetable et je n'y retourne quasiment pas jamais. Est-ce que euh, dans les retours que vous avez des utilisateurs c'est un peu ça finalement la technologie qui accroche les gens pour les mettre à l'action et faire en sorte qu'ils se lancent et qu'ils se rendent compte qu'en fait changer le monde c'est facile ou est-ce que vous avez quand même des, des, des utilisateurs récurrents qui reviennent qui, qui alimentent, qui, qui commentent euh, toi Shafik tu nous parlais de, de retours un peu
5: positifs par rapport à ça bah, Nous c'est vraiment euh, l'objectif c'est de changer les habitudes donc pour nous c'est hyper important de, de savoir si ça fonctionne ou pas. Et donc effectivement, l'un des indicateurs, c'est le nombre de personnes qui vont s'intéresser au sujet... Mais effectivement, l'indicateur réel, c'est ceux qui l'utilisent régulièrement et quel impact ça a sur eux. Et donc, on a, euh, on a créé un sondage, on interroge nos, nos utilisateurs et on leur demande, euh, il y a un questionnaire, euh, tous les nouveaux aussi peuvent lui, 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 y répondre, euh, qu'est-ce que ça change pour vous Est-ce que ça a changé quelque chose Quelles sont les, les, les actions que vous avez menées grâce à Étiquetable Et donc, euh, aujourd'hui, on a à peu près la moitié des répondants euh, à ce, ce questionnaire, qui nous, disent, et qui nous donne des exemples concrets. Euh, par exemple, des, des, des gens qui se sont mis à acheter vraiment de saison alors qu'ils ne le faisaient pas avant, euh, ou à choisir les poissons, euh, des poissons durables, qui ne sont pas euh, euh, en, en surpêche euh, alors qu'ils ne le faisaient pas avant, ou des gens qui, qui se sont mis à manger euh, aussi des recettes euh, plus végétales qu'avant, euh, grâce à, grâce à l'appli. Donc, euh, voilà, pour l'instant, on, on est au début, mais...
8: Pardon, moi j'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez justement sur les applications, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas tous un smartphone, moi personnellement j'ai pas énormément d'applications parce que c'est lourd, donc des fois on fait le choix de supprimer quelques applications pour d'autres applications, est-ce que par exemple vos solutions, est-ce qu'elles peuvent être trouvées sur le web pour ceux qui ne sont pas vraiment smartphone et qui préfèrent mais, agir, mais de chez eux comme disait Julien, moi par exemple quand je cherche un resto, je vais par exemple sur One Spot ou... Peu importe, sur d'autres applications, pour savoir des adresses proches de chez moi, où je peux agir, est-ce que, voilà, quelqu'un qui veut agir, est-ce que c'est possible aussi d'aller sur vos sites respectifs
4: Effectivement, une application pour qu'elle soit efficace, utilisée toujours, ça doit devenir un compagnon de vie. Et C'est toujours un peu le la problématique euh, d'être euh, de se dire tous les matins presque j'en ai besoin euh, alors nous dans notre euh, dans notre cas par exemple avec le mouvement de la solidarité climatique on s'est dit qu'on ne pourra jamais en faire un compagnon de vie donc c'est c'est pas vraiment une application c'est un site web qui est par contre euh, on, quand on est sur mobile on a vraiment l'impression d'être sur une application donc comme ça en plus ça permet d'étendre euh, euh, largement la diffusion, parce qu'on est vraiment sur le web, pour le coup on peut nous retrouver avec le référencement, on peut nous partager sur les réseaux sociaux, ce qui est beaucoup plus pratique, et comme je disais cette application euh, web, on pouvait aussi euh, euh, la diffuser sur plein d'autres sites, et donc c'est un peu ça l'idée. Ça sera pas un compagnon de vie, je pense pas qu'on aura ce qu'on peut appeler dans le jargon des taux de rétention, des taux de retour forts, même si on va animer toute cette communauté derrière, on va leur envoyer beaucoup d'informations, mais voilà, ça sera plutôt euh, du, euh, de la sensibilisation.
2: Tu parles de communauté, Camille. Est-ce que du coup, vous, les 700 000 utilisateurs de Togotogo Togo, vous arrivez à faire en sorte que aussi, eh ben, ils se rencontrent et qu'ils créent des liens. C'est c'est important, non, de, de de vivre ça dans la vraie vie.
1: Ouais, C'est hyper important effectivement d'avoir ce vrai lien euh, On a vraiment créé une communauté Deux communautés, une communauté d'utilisateurs Et une communauté de commerçants euh, Déjà nous on n'a jamais voulu mettre en place la livraison Pour ça, pour ce lien social C'est important que nos utilisateurs voient les commerçants Les commerçants de proximité Voient les boutiques, voient les différents produits euh, Donc déjà là-dessus On a vraiment ce lien entre nos deux, commun nos deux communautés pardon, Et on fait aussi euh, des, des événements Où on rassemble nos utilisateurs On rassemble nos commerçants pour parler de sujets, c'est ce que je disais tout à l'heure, le but c'est aussi de sensibiliser, de, de changer les, les mentalités et pour qu'on discute tous ensemble, on a ce sujet tous en commun du gaspillage alimentaire, de la lutte contre, contre ce gaspillage alimentaire et on discute pas mal ensemble
2: là-dessus. Un, un exemple d'un de, de, événement que vous avez fait, du dernier événement
1: Ouais, alors on a fait un événement avec euh, nos, nos ambassadeurs les plus proches, euh, nos utilisateurs les plus proches. Euh, ça va être des pique-niques anti gaspi donc chacun ramène un petit peu euh, ses différents produits, des produits to go to go, et on partage tout simplement. En fait, c'est vraiment d'être ensemble, de partager sur des, des problématiques communes, euh, des discussions communes, et, euh, et voilà.
2: On va s'arrêter là, malheureusement. Hein. On parle, on parle et, et l'émission euh, passe hyper vite. J'avais juste une toute petite dernière question pour toi, Mélanie. Envie de, j'ai pas envie de te piéger, mais tu parlais de ce fantastique Pierre. Toi, est-ce que, du coup, même si tu enlèves un peu toutes tes applis, tu as, euh, as tes réflexes un peu comme ça Tu alimentes One art Spot Tu arrives à vivre comme ça au quotidien ou pas
8: Tout à fait. Enfin, je trouve que ce sont des petits gestes mais qui ont de grands impacts. Donc, je pense que n'importe qui, n'importe hein, quelle Pierre, on va, va l'appeler comme ça, euh, peut agir à son échelle au quotidien et euh, même même si je n'ai pas beaucoup d'applis euh, je veux dire il y a tout le temps des solutions sur le web donc j'ai qu'à me connecter euh, voir voilà tout go to go qu'est-ce qui se passe après c'est vrai qu'il faut connaître un peu ce qui, ce qui se passe autour de nous pour y aller mais euh, ça ne change pas grand-chose de ne pas avoir d'application euh, ce n'est pas un frein honnêtement euh, on peut toujours agir euh
2: non mais c'est ça, et en fait du coup moi pour terminer je voulais juste partager, effectivement je suis pas un gros consommateur de ces applications et à la fois, dès qu'un sujet s'y prête, euh, je suis le premier à parler bah, justement de Too Good To Go, de, I will, de I will Share, de, de toutes ces applications qui permettent aussi d'échanger des vêtements de, de, de localiser des, des endroits un peu comme ça à toutes ces personnes qui ne passent pas encore à l'action Pourquoi Parce qu'en fait, on a un lien un peu particulier avec son téléphone quand même, on a un lien un peu particulier avec, euh, avec, son, avec son, son ordinateur, un lien de confiance un, un lien qui s'est créé et du coup bah pour pas mal de gens qui étaient encore bloqués, ils vont s'y mettre comme ça. Ils vont s'y mettre. Est-ce qu'ils vont y rester Je ne sais pas. Shafik me dit oui, 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 oui. Est-ce que tu veux rebondir ouais, en train de Je
5: voudrais juste te dire que moi, mon objectif, c'est qu'ils n'utilisent plus l'appli étiquetable et qu'ils changent leur manière de manger. Voilà, c'est pas l'utilisation de l'appli qui m'intéresse. Donc euh, le jour où ils utiliseront plus l'appli et qu'ils auront changé leurs habitudes, on aura, on aura gagné.
2: Et voilà, on aura gagné. On se mettra tous à la retraite. On l'aura bien mérité. Euh, L'émission, ben bah voilà, comme je vous le disais, elle touche à, à sa fin. Je tenais à remercier tous nos invités pour leurs interventions de qualité. Hein. Pour rappel, on a eu Jonathan Guyot de Solidarité Climatique, on a eu Shafik Hassal d'étiquetable on a eu Camille Colbu de Too Good to Go et Lévent Akar d'Eyebo Je remercie bien évidemment mon équipe de choc avec Mélanie de One pour son bon plan, Hélène Dédéni pour son Focus Zéro Déchet, Raphaël est à la technique et Fabrice, notre producteur.
3: Ça commence par nous
2: Le petit dernier chiffre qui fait plaisir pour clôturer cette émission, c'est 90 milliards. 90 milliards, c'est le nombre d'applications qui ont été téléchargées l'année dernière dans le monde, dont 1,8 milliard en France. 90, c'est aussi le nombre de minutes que passe, hein, en moyenne, un Français euh, par jour sur ces applications. C'est incroyable, non? Bref, moi, ça m'a un peu fait peur, mais ça aussi montre le potentiel hein, qu'il y a euh, d'utilisation euh, pour faire du bien, pour construire un monde meilleur. Et du coup, bah, allez, je croise les doigts pour qu'en 2018, ces applications qui accompagnent au changement se fassent une place de plus en plus grande et il y a du boulot. Vous retrouverez, bien évidemment, le podcast de cette émission sur sur le groupe Facebook, ça commence par nous et sur rage.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on vous dira tout pour consommer de manière plus responsable. Merci beaucoup d'avoir écouté Rage et je vous dis à samedi prochain 13h. Salut